0: musikproduceren Phil Spector mest et kunstnerisk geni eller en gal morder? I anledning af mandens død, forsaget af coronavirus, tager Anders Fru Jensen en snak i deadline, om man skal skille kunstneren og værket af eller ej. Ser vi igennem fingrene med hans skaldskab, hvis vi hylder Phil Spectors geni, eller er vi blevet til snæversynede moralister, hvis vi stempler ham som morder før alt andet? Lyt med og hør nærmere.
1: I 1963 der blæste The Runners ud af alverdens transistorradioer med superhittet Be My Baby. Den store lyd den blev skabt af musikproducenten Phil Spector, som døde lørdag 81 år gammel. Spector døde med covid-19 på hospitalet, men sad ellers i et kalifornisk fængsel, hvor han afsonede en straf på 19 år for at have skudt og dræbt skuespillerinden Lana Clarkson i sit hjem i I 2003. Phil Spector blev i 60'erne verdensberåndt for sin opulente lyd, der slog igennem på hitlisterne. Fra 1960 til 65 havde han indsat mindre end 24 singler på den amerikanske top 40-liste. Spectors lydmor, kaldet Wall of Sound, blev hans varemærke, som man kan opleve hos så forskellige musikere som Icon, Tina Turner, The Beatles og Leonard Cohen. Spector er af mange blevet hyldet som et geni, og den opfattelse spillede måske ind, da BBC i sin første nekrolog nøjes med at kalde den mordømte spekter for fejlbarlig. Selvom BBC hurtigt ændrede og undskyldede formuleringen, satte det i gang i en bølge af kritik, hvor flere sætter spørgsmålstegn ved, om Phil Spector bør huskes for sin musik eller for sin forbrydelse. Godaften og velkommen til dig, Henrik Kvejns musikskribent med meget mere. Det, her, det var Teddy Bears' To Know Him Is To Love Him, som, ja. fra 58, som var ja. den første rigtig der kom fra Fils ja. Jeg tror, vi ja. så ham også til, til højre på, på skærmen i en ung og relativt uskyldig udgave. Øhm, hvad
0: var det, han kunne som musikproducer, som ingen andre rigtig kunne på det tidspunkt? Jamen, man kan sige det meget kort, så det han gjorde, det var, at det vi i dag kalder ham producer, det var før Fils var primært en tekniker. Han skulle sørge for, at musikken blev optaget, så man kunne høre, hvad der skete, og det ikke forvrængede. Det var sådan cirka det. Øh, hvor Phil Spek gjorde det, at det, han satte produktionen i centrum. Og hvor alle de kunstnere, han optrådte med, at Crystals, Ronettes og Lignes, de var marionetter i hans... Det, det var ligesom hans hans vision, der var det vigtige. Og af er for eksempel et af hans helt store hits, uh, The Crystals, His uh, and Det er slet ikke dem, der spiller med på bladen. Altså, de medvirker overhovedet ikke på pladen. Uh, så, så det var Fils Bægte, og det gjorde han jo af mange årsager, selvfølgelig, fordi han var vild med den lyd, og det gjorde han dengang. Øh, han havde sådan noget så arrangeret som en træsporspottomtager, hvilket var meget arrangeret dengang. Men man kunne ikke lave den der, det man senere kaldte lavkageproduktion, hvor man ligesom lag, lag på lag på lag. Man må ligesom lige så optage det. Hvis man vil have den der store, så du kalder det opulente lyd, den der water sound, så optog man det jo live. Så det vil sige, hvis man vil have meget piano på, så havde man tre pianister, man havde to trommeslagere, masse stryger osv. Så stod han nærmest sådan en anden moderne udgaver var Wagner og dirigeret i studiet, og så blev det, uden det skal blive meget teknisk, Kørte igennem et ekokammer og så videre, inden det røg ned på bånd. Så det var næsten muligt at, at adskille de forskellige instrumenter. Det, det var ligesom en mur af lyd. Lad os prøve
1: at høre et, et, et eksempel på det. Et af dem, som, som står som, måske som et af hans, hans, hans største værker, nemlig River Deep Mountain High for 66 Mike, Vi skal lige høre en Jeg vil prøve at beskrive for mig og som hvor de fleste af os jo bare sådan, lytter til musik, som man nu gør. Hvorfor, øh, hvorfor det er så tydeligt, at det her det er produceret af Filspechter? Jamen, det er. er
0: den der meget, meget massiv lyd, der kommer ud. Og det gjorde han jo selvfølgelig, fordi han kunne lide lyden, men det gjorde det også af... Altså, han var jo også kommersielt tænkende mennesker, Og dengang skulle huske på, dengang, der blev det meste musik, det blev hørt på små træsisteradioer, eller jukebox, som som regel havde nogle ret dårlige højtalere. Så det skulle ligesom være meget massivt det, der kom ud. Og det var det, når du så sad og hørte et bilradio, eller hvor du nu på din transistorradio eller et eller andet. Så skete der simpelthen noget med lyden, når der var en Phil Spector-produktion, der, der kom ud, fordi den simpelthen var, ja. var, var, var givet til det medie. Ligesom man i dag jo producerer musik med henblik på, at det skal spilles på en B3-fil og på en telefon. Altså, det har man jo med i, når man producerer musikken. Var der
1: ikke, var der ikke en masse, der tænkte hold op, det er smart, det er, han tjener masser af penge og masser af hits. Vi gør da bare det samme. Jo,
0: for det var der en hel del, øh, der kom jo helt den der girl group som jo er 60'erne, modelleret efter Phil Spectors rolmodel, men han fedder også lidt ud. Nu så vi den der River Deep Mountain High, og øh, den er fra 66. og det mener han er hans magnum opus. Øh, og så han bliver han simpelthen dybt fornærmet, da den ikke bliver et hit. Den bliver kun nummer 88 på de amerikanske hitlister. Vi har stort hit i Europa, men det tæller ikke for Phil Spector. Lad os lige prøve at høre ja. på et tidspunkt, hvor han måske er ved at
1: fade lidt ud. Det er Instant Karma af John Lennon fra 1970. Der sidder og strækker med pind for øjnene ja. i
0: baggrunden. <laughs> Og Man kan stadig godt høre ja. filmspekterlyden, men den er jo ikke så voldsom. Han har kun et klassisk rockband at arbejde med her. Og det er jo også det, der sker. Han trækker sig jo tilbage, det var det, jeg var inde på før, efter Riverdale Mountain Apears, men jeg så fornærmet, når han trækker sig tilbage i en periode. Dukker så op her igen i.
1: Ja, fordi han, han lavede altså uh, Let It Be den sidste uh,
0: plade ja, det med. Det er jo efter han har indspillet. Ja. Han, han bliver hørt ind af John Lennon, fordi han er fan af de gamle filmspekterproduktioner. Så jeg lavede Instant Karma. Og da han så hører, man han laver der, så har de store problemer med at for at sige det mildt, så hyrer John Lennon faktisk uden på, og finder spektører ind til at give ham bånden og sige, kan du ikke gøre noget ved det her, øh, så det kan blive en plade ud af det, fordi vi, vi, vi skylder en sidste plade, så vi skal have et eller andet ud. Og der var, var hans tid på retur af ja, også fordi der var jo også sket en hel masse i musikken på det tidspunkt. Så nu var dem, der var ja. rockstjerner på det her tidspunkt, de var jo også selv kunstnere. De skrev selv deres materiale, de havde selv en idé om, hvordan det skulle lyde og komme ud. Så han kunne ikke han kunne ikke, altså manipulere på samme måde med, med folk, som han havde været vant til tidligere. Det var også derfor, der er masser af rygte med de folk, han producerede op gennem 70'erne, også kogen og Ramon senere. Altså, der var han jo også blevet fuldblående alkoholiker på det her tidspunkt. Han simpelthen han havde en flaske whisky og en stor øh, magnum hvad hedder det, gun på øh, mixerpulten, og han simpelthen har truet dem,
1: altså... Man, nu har vi, vi, har, vi har billedet af ham her, og det er så fra retssalen senere. som ja, det tænder jo det. Men, men, ja, <laughs> men, 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 men vidste man allerede i 60'erne og
0: 70'erne, at manden var gal? Øh, men vidste, han var ekscentrisk i hvert fald. Og det tog først for alvor til, da han ligesom trak sig tilbage i slutningen af 60'erne. Der, skulle, ja. der gik han fra at være ekscentrisk til at være bindet ja. for at sige det mildt ud. Men jeg tror at først, at omverden blev først for alvor klar over, hvor slemt det stod til. Tror jeg, da, hvad hedder det hans... Hvor hun fortæller kone om, at udgiver sin selvbiografi i 1990. Be My Baby den der. Altså, hun om, Han havde en kiste stående nede i kælderen med et glas på, øh, hvor han sagde til hende, at du nogensinde forlader mig, så skyder der, og så kommer du til at ligge nede i den kiste der, så jeg kan kigge på dig. Øh, og gemte hendes sko væk og sådan noget, så hun ikke kunne gå, hun, hun var simpelthen groundet. Hun måtte ikke gå ud, fordi han simpelthen var så sygelig, salu.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi får en lidt en anden dimension ind i snakken her. Det er, ja. uh, sammen med dig, Anders Fogh Jensen, uh, filosof. Du er med fra vores studie i Aarhus aften. Velkommen til dig også. Tak. Du er jo ikke den store ekspert på Phil Spector, og så, så det skal jeg nok levere med. Men, men manden var, altså, han var våbengal, han var psykopat, han var morder, og så var han så også en genial musikproducer. Kan du adskille de ting, og bør vi adskille
2: de ting? Ja, det mener jeg helt klart, øh, vi bør. Altså... For det første, det er, jeg tror, hvis man læser kunsthistorie, så er det nok i anden lektion, man får at vide, at øh, der er meget mere i et kunstværk, end hvad der lige kommer fra en enkelt kunstner. Altså, der er må- Tommelise, det er ikke bare H.C. Øh, Andersens psyke øh, eller et eller andet. Så der er noget i kunsten, som vi bør øh, adskille og ikke bare øh, identificere med. Og, og jeg tænker, hvis vi gør det der for meget, så, øh, så er det jo rigtig meget... Øh, Kunst, Vi skal skrotte eller se ned på. Hvad med alle de store arkitektoniske værker? Hvad hvis vi finder ud af, at Jørgen Utsen var et svin? Skal vi så rive Oberhuset ned, for eksempel? Altså, jeg synes, der er, en, der er noget i tiden, hvor vi er både meget personalistiske, det vil sige, går meget op i at få tingene reduceret til personer, og så er vi også moralistiske, altså sådan, øh, for, for det smurt ud over øh, kunst, som... Vi har jo lige høre her, det har givet rigtig meget til menneskeheden, og det mener jeg simpelthen, at man må skille ad fra hinanden. Og så må man lade domsinstanserne om at dømme, hvis der skal dømmes, og straffe.
1: Man kan sige, at BBC i hvert fald øh, mærkede jo noget af den her problemstilling i, øh, i den her seneste uge. Øh, nævnte det i begyndelsen. Lad os lige prøve at få det frem igen. Fordi da de skulle skrive hans, øh, om hans død, så den første overskrift, den ser vi her. Øh, mm. Altså, den but flawed producer Phil Spector dies at age 81. Altså, flawed betyder mangelfuld eller fejlbarlig. Og, og det kan man jo da roligt sige, ja, han... Mm. Altså, han, han, han slog en ung skuespillerinde ihjel. Det var i hvert fald øh, en, en fejl for at sige det. Men, men det var også en fejl for BBC, fordi ret hurtigt fandt de ud af, det her, det var altså det var rigtig skidt. Der var store protester omkring. Så kom der en anden overskrift, og det var, at, det var så overskriften popproducer Producer uh, Jail for Murder Dice at 81. Altså, at, at nu var det morderen, uh, der mm. ligesom kom i, uh, i centrum. Uh, Anders Fogh Jensen. Altså, den eneste grund til at vi kender ham, det er jo, at han var en genial musikproducer. Er det så det, vi skal koncentrere os om og helt glemme, at han var psykopat og slog en en kvinde ihjel?
2: Nej, jeg ved ikke, om vi skal glemme det, men jeg synes jo allerede, at i den første overskrift, at de har, lavet, øh, de har givet moralisterne det, at vi skal, vi skal også lige huske, at han var fejlbarlig, og han havde en pistol og en stor flaske whisky og sådan noget. Så jeg synes, det er sådan lidt ærgerligt, at de, de laver fuldstændig knæfald for det der pres, der er fra deres kunder eller fra fra omverdenen, at, at nu skal vi fokusere på, øh, på personen og hans mangler. Jeg synes en nekrolog, det er selvfølgelig noget en personbeskrivelse, men den må handle om, hvad har, hvad har man givet verden. Øh, så derfor synes jeg, det er et, øh, det er et øh, dumt fokus at, at, at lægge på det.
0: Der er en rødt man skriver necrolog, der var en nekolog, hvis han ikke har lavet det her musik. Okay. Hvordan har du det med ja, det Jeg har det for fuldstændig samme måde. Ja. Altså, jeg har ingen problemer med at høre Smith, selvom må jeg sige, han er blevet højere radikal her på sine gamle dage eller. Hører Michael Jackson af den grund, selvom der også er som tvivlsomme beskyldninger på den front. Eller jeg kan også sagtens læse Knud som selvom han var nazist på sin gamle dag, Altså det, det kan jeg sagtens adskille. Men en ting er at lytte
1: til det. Noget andet er vel, hvor meget det skal være en del af fortællingen om det her
0: menneske. Altså jeg synes ikke, at man skal undlade at fortælle, hvis man for eksempel skriver om Phil Spector. Så hører det mere til billedet, at han altså blev, hvad hedder det, dø- dømt for mor. Ja. Øh, men... Det er jo ikke derfor, man skriver en økologen, så det skal jo ikke være det, der hovedfokus er. Så er der jo ingen grund til at skrive den. Hvordan,
1: hvordan tror du, din egen musiksamling vil se ud, hvis, hvis du skulle adskille... Hvis jeg skulle
0: trimme min pladesamling, efter at man var moralsk værter, så øh, ville den blive tyndet meget ud. Jeg ved ikke med din pladesamling, Anders R. Jensen, om Nej. den også ville blive tyndet ud, Eller din bogsamling måske nærmere. Men, ja. Ja. men, men,
1: men, ja. men jeg jo godt tænke mig sådan, det, det her med og adskiller eller ikke adskille kunst og værk. Er det, en, altså det er jo en eviggyldig diskussion, som der har mm. været igennem mange, mange år. Nordmændene tog med Knud Hamsson, som, 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 som vi nævner, er den store, store forfatter og store, store nazist. Øhm, er, det, er det noget, vi er blevet dårligere til? Er vi blevet øh, dårligere til at holde de her ting adskilt? Ja, det synes jeg, vi er. Altså, øhm,
2: jeg er. Jeg er jo fuldstændig enig i det, der, der bliver sagt, og jeg, jeg tror, at vi... Vi alle sammen, vi forbruger eller lever og nyder kunst, der er lavet af ekscentrikker, og de lever ekscentriske liv, og hvis vi, hvis vi kun skulle nyde øh, kunst, der er lavet af dydsmønstre, det, det tror jeg egentlig ikke, vi vil. Men for lige at svare på de spørgsmål, ja, det, 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 det tror jeg, vi, vi lever jo i en, en tid, hvor det, det hele handler om sådan at, at fokusere på øh, personer. Man kan jo bare se på, hvad ved jeg, p programflade, så hedder alle programmerne noget med en, med en person, og det, jeg tror, vi er blevet sådan... Øh, Altså, man, man, vi, vi har glemt lidt storheden i, i kunsten i virkeligheden, og, og fokuserer så på øh, øh, fejl i livet. Ikke? Inden, inden, øh, inden for mit fag, så er det jo sådan Martin Heidegger, en stor filosof i de 20. århundrede, der var medlem af, af nazistpartiet. Det ændrer bare ikke på, at han har betydet rigtig meget for filosofien, altså, og det, det synes jeg, det, det er to forskellige ting. Det... det kan stå
1: i indledningen ja. til en biografi. Men er det, undskyld mig, er det ikke også et element af hyggeleri øh, at sige, at man kan adskille de her ting, at, øh, fordi tingene hænger der sammen? Vi er der, hvem vi er og hvad vi gør?
2: Øh, ja, 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 som øh, personer, og det er også det, at øh, domstolene skal tage, tage stilling til, og vi kan også godt tage afstand til Michael Jackson eller Phil Spector. Men, men øh, de har jo bare givet så meget til... Øh, og det, 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 det mener, det er det, det må handle om. Altså, en nekrolog, ja, okay, han har slået nogen ihjel, og han er kommet i fængsel og sådan noget. Men det er jo ikke det, der er det centrale. Det er jo, hvad han har givet menneskeheden. Og, og, og det synes jeg ikke er hyklerisk, altså. Øh, som der også bliver sagt, det, kan jo, det, det skal jo nævnes, men, men det er jo ikke det centrale. Og derfor synes jeg heller ikke, det
0: skal stå i overskriften. de folk er dydsemønstre eller gode mod dyr eller sådan noget, så behøver de jo ikke nemlig at være store kunstnere af den grund, altså... Nej, men undskyld, men men, men det her med, at et menneskes
1: gerning og et menneskes værk på en eller anden måde hænger sammen, at det er, at at den kunst, der bliver frembragt, også er et udtryk for, hvad det er for et menneske, der står bag, det kan vi vel ikke negligere? Altså den her, nogen kalder det en moralisering, vi er kommet ind i en en
0: moralsk tidsalder, men der er vel ikke noget galt ved at være moralsk? Jo, i lige den her sammenhæng, synes jeg faktisk, der er, altså uanset, hvor dumt svin var, så tager de ikke storheden væk fra Be My Baby. Altså, på nogen måde. Det kan jeg simpelthen ikke se. Er der, er
1: der noget galt i... Jeg kan godt forstå, Anders Fogh Jensen, at, at man kan sige, at der kan være noget galt i at moralisere. Men uh. der er ikke noget galt i, at et samfund og nogle normer, der er i det samfund, er moralske, og man bliver målt på en, på en, øh, en moralsk målestok?
2: Nej, nej, og, og vi kan tage afstand til personen. Øh, det, det er... Det er jeg helt med på. Øhm, når du siger det der med, at, at, der egentlig ikke, at det ikke er personen, der også udtrykker sig i kunsten, så må man sige, jo, det er det. Men der er også noget mere, der er noget mere, der bliver øh, altså, som er større end kunstneren. Øh, så derfor kan vi ikke bare lave den der øh, reduktion til, at det er så bare hans personlighed, der, der er lige med det kunst, der bliver lavet. Det synes jeg er, altså, Der mangler man sådan lidt synes jeg, sans for, for, for storhed og, og interesserer sig lidt, lidt for meget for for fejlfinding, som jeg jo synes, man gør på alle mulige fronter. Det kan også være politik eller litteratur eller sådan
1: noget. Anders R. Jensen, Henrik Vejns, tak fordi I kom begge to og to snakken om Phil
0: Thank you.